0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Yle puhe. Tänään pörssipäivässä pohditaan, että millainen merkitys sijoittajaviestinnällä on. Millainen on sen merkitys yhtiöille ja millainen sijoittajille. Meillä tänään virana johtaja Hanna-Maria Heikkinen Karkotekilta ja sitten johtaja Tiina Marjo viestintätoimisto viestintätoimistotekiristä. Tervetuloa molemmat.
2: Kiitos Kiitoks. paljon.
1: Puhutaan aluksi hieman teidän molempien taustoista. Tekiron johdon konsultointi- ja viestintätoimisto. Teillä on työntekijöitä.
2: 30
1: Reilu 30. Niin sinä olet Tiina Marjo aikoinaan aloittanut Meklarin ammattista. Nykyisin kuinka paljon Meklareita Suomessa on? ei varmaan kovin paljon.
2: No ei kyllä ammattikunta ei ole kovin laaja tällä hetkellä. Että, että hyvin paljon kaupasta käydään nykyään. Tota, kone, koneiden välitykselle ja ulkomailla, että, että kyllä meklarit tarvitaan selkeästi vähemmän ja koko ajan, vaan, vaan niin vähemmän, että tietenkin jonkin verran on niitä ihmisiä, jotka edelleen toimii sitten pörssimeklarina.
1: Minkälaista hommaa se oli silloin aikoina, kun sinä sitä teit?
2: No mä mennyt ää, meklariksi aloittanut just 1987 Eli, eli tota, mahtavalla 80-luvulla, kun pörssikurssit nousi hyvinkin voimakkaasti koko vuosikymmeneen ja, ja, tota, ja Suomen talous voi hyvin ja, ja tota, kapitalismi eteni aika vauhdilla, niin äm, se, oli, se oli todella hieno aika. Mä myös niin elin sen ajan, kun, kun tota vielä mentiin pörssisaliin. Noteraamaan yrityksiä ja sitten näin sen vaiheen, kun, kun siitä luovuttiin ja siirryttiin kaupankäyntiin sitten sähköisillä järjestelmillä. Mutta hyvin hienoa aikaa, nostalkista aikaa.
1: Ja sisäpiirisäännökset oli siihen aikaan jotain ihan muuta kuin tänään?
2: No sillä, sellaista arvopaperimarkkinan ei silloin vielä ollut, että kyllä se niinku, tavallaan tämän tyyppinen asia oli, oli tota vielä hyvinkin niinku retuperällä, että, että se oli tota, vähän se pörssin etiikka oli lähimpänä sitä rajamäen etiikkaa.
1: Ja sitten osakekirjoja, ihan siis fyysisiä, ihan autojen kanssa kuljetettiin sitten illan päätteeksi.
2: Kyllä, joo, joo. Siellä oli tota, noita jotka kuljettiin noi osakekirjat ja, ja niitä osake, osinkokuponkeja, joita leikkailtiin sitten meilläkin back office niin niitä ihan leikkailtiin ja sitten niillä, niillä tota lunastettiin niitä osinkoja, että silloin kun oli paperilla ja aivan valtavat arkistot, niiden, niiden, tota, niihin tarvittiin ja, ja, ja se back oli, oli hyvinkin niin mittavaa.
1: No hei, tänään siis teemana on tosiaan sijoittaja viestintä, niin nyt sitten noista vuosista on jo aikaa työuraa edelleen. Niin mitä kaikkea tähän väliin on mahtunut?
2: No pörssimeklarin tö, tota, töiden jälkeen tein vielä vähän aikaa sitten valuuttaliilerin tota, töitä ja, ja tota, sen jälkeen sitten vaihdoin sijoittajaviestintää viestintää jo pari parikymmentä vuotta sitten. Ja kolmessa eri viestintätoimistossa on ollut sitten sitä tekemässä.
1: Tänään siis Tekirissä olet töissä. Minkälaisten asioiden kanssa nämä yhtiöt, jotka teidän palveluita käyttää, niin minkälaisten asioiden kanssa ne teidän puolen kääntyy?
2: No hyvin erityyppisiä toimeksiantoja on. Aika usein tehdään tällaista ydinviestien kiteytystä sijoittajatarinaa. Sitten ollaan mukana, kun listataan yrityksiä, ollaan mukana, kun, kun yritys... Saa tota, ostotarjouksen, eli, eli, eli poistuu sitä kautta pörssistä. Eli siis se, sekä se, että mennään pörssiin, että tull, tota, ollaan siellä, että sitten sieltä poistutaan, niin kaikissa vaiheissa ollaan mukana. Ja, ja tota, yritysten kumppanina siinä viestintätarpeissa.
1: Ja sitten tietysti kun on hätä suuri, niin sitten teidän puoleen ja kysytään neuvoja ja tämmöisiä vaikeita tilanteita varmaan myös teidän asiakkaalla sitten on ja tulee.
2: No, tässä sijoittajaviestinnän asiakkuuksissa, niin on vähemmän sellaisia, että sanotaan, että pörssiyritykset aika hyvin hoitavat yleensä nämä, nämä tota sekä viestintä- ja velvollisuudet. Aika vähän on tapauksia, missä, missä tota on jotain, jotain tota haasteita, mutta muuten kyllä Tekiron on tota, maineen, maineenhallinnan tota, viestintätoimisto ja olemme hyvin vahvoja kriisiviestinnässä.
1: Tiina Marjo Nousijanen Tekiristä tänään vieraana meillä pörssipäivässä ja sitten Hanna-Maria Heikkinen Karkotekilta. Nyt sitten Tekirissä oli tuo reilu 30 oman alansa osaajaa ja karkotekilla mittakaava, laitetaan sitä vähän tähän, niin on kutakuinkin 12 000 ihmistä.
0: Se pitää paikkansa.
1: 12 000 ja liikevaihtoa, jos mä katson oikein 2018, niin reilu 3 miljardia.
0: Joo, 3,3 miljardia ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 242 miljoonaa euroa.
1: Mutta tulosvaroitus tuli kuitenkin viime vuoden lopulla, joulukuussa.
0: No, valitettavasti jouduttiin tulosvarotus antamaan, että se tulosvaroituksen antaminen, niin sehän ei ole mitenkään vapaaehtoista. Että alun perin tavoiteltiin sitä, että liikevoitto olisi kasvanut vuodesta 2017, mutta sitten kun saatiin noin marraskuun tulosluvut, niin näytti siltä, että siihen ei tulla pääsemään. Ja niin sitä kautta sitä jouduttiin antamaan.
1: No miten sinä, tuossa vähän puhuttiin, että miten kukakin on alalle päätynyt, mutta miten sinun kohdalla niin... Mitä sinä olet muistaakseni analyytikkona toiminut muun muassa tuolla Nordeassa? Muistako väärin?
0: Ei, kyllä se pitää ihan, ihan paikkansa, että ura-alkuvaiheella olin kymmenen vuotta Nordealla alkuun liiketoiminen kehitystehtävissä ja sitten tällaisena perinteisenä pankkijohtajana yrityspuolella. Ja sitten aloitin osakeanalyytikkona Marketsissa siinä just syklihuipulla ennen finanssikriisiä 2007. Ja siinä sitten ensimmäiset puolitoista vuotta oli erittäin opettavaista aikaa kuin kurssit. Vaan laski ja seurasin vielä tämmöisiä tosi syklisiä aloja, niin rakentamiseen liittyviä yhtiöitä. Ja se oli kyllä hyvin opettavaista ja mielenkiintoista aikaa ja tykkäsin olla analyytikkona. Sitten YIT oli yksi niistä firmoista, joita seurasin ja sitten YIT-johto päätti, että eli kolme vuotta katsellut niitä mun, mun tuota raportteja, että helpoin tapa saada mut hiljaseksi oli palkata mut IR-johtajaksi ja menin sitten YITlle IR-johtajaksi ja olin siellä sitten reilun kolme vuotta. YIT-hän sitten jakautui ja sitten tuli mahdollisuus lähteä tekemään Toista jakautumista tuonne Metsolle ja menin sitten Valmetin ir ja sitten olin Valmetilla kolme vuotta ja nyt alkaa olla kymmenen kvartaalia takana.
1: Tässä kun pörssipäivää toimittaa, niin tietysti meillä käy analyytikoitakin eri puolilta ja, ja erilaisia kommentoja. Ja esimerkiksi naisanalyytikoita tänään on hyvin vähän Suomessa on vaikea löytää, vaikka mieluusti ottaisin vieraaksi, olisi tosi kiva, mutta että mistä sinun mielestäsi ja teidän mielestä johtuu, että, että näissä tehtävissä ei kovin paljon Suomessa on naisia tällä hetkellä?
0: No se on kyllä hyvä kysymys, että muakin vähän yllätti se, että mä muistan, että täytyy olla kiitollinen, että silloin esimies Harri Taittonen oli selvästi ennakkoluuloton ja halusi palkata naisen sinne tiimiin ja muistan, kun Harrin kanssa oltiin sovittu, että mä tuun sinne töihin ja Harri sanoi, että no mennäänkö käymään tuolla Dealing ja Mentiin sinne yhdessä ja, ja kysyi, että missä sitten kaikki naiset on. Arja että no ei meillä kyllä tässä deskissä niitä ole, että on niitä tuolla jossakin kauempana. Mm. Mutta ehkä siinä on toki, analytikon työ on sellaista, että kun se on myyntityötä ja vaatii niin kuin voimakasta näkemyksen ottamista, että siinä tarvitsee niin olla selvä näkemys siitä, että pitääkö ostaa vai myydä. Niin toki ehkä naiset pelkää sitä, että on väärässä, koska joskushan siinä on väärässä, varsinkin tuommoisessa finanssikriisin tilanteessa, niin se nyt ei valitettavasti ehkä ollut sellaista niin osakepoimia aikaa, vaan... vaan Monet sijoittajat hakivat pelkästään likviditeettiä sitten osakkeita ostettiin ja myyntiin ja ei aina ollut täysin rationaalista. Että ehkä kannustaisin kyllä itse naisia kovasti tuonne finanssialle, että uskon, että naiset pärjäävät siinä hommassa erinomaisesti. Y-
2: yksi tekijä, minkä takia pääomamarkkinoilla yleensäkin on varmaan vähän naisia, niin, niin ne työajat ei ole siellä kovin, kovin joustavat. Tai sanotaan, että ne joustaa siihen niin väärään suuntaan, että työp- työpäivät voi olla hyvin pitkiä. Kaupankäynti jatkuu, jatkuu pitkälle iltaan, niin se ei ole varsinkin siinä vaiheessa, kun on vastuu siitä perheestä, mikä usein on, on sitten niin kuin naisella, niin, niin se ei oikein mahdollista aina yhdistää sitä.
1: Mikä teidän, kun tapaatte ihmisiä, niin mikä teidän näppi tuntumaan, voisiko sieltä kuitenkin olla tulossa lisää naisia analyytikon tehtäviä ja, ja strategin pesteihin ja mikä teidän niin hans on?
0: No, kyllä mä voimakkaasti uskon, että sieltä on lahjakkaita naisia tulossa Itsessä mulla oli ilo olla tällaisen CFA-yhdistyksen järjestämässä tällaisessa analyysikilpailussa tuomaristossa. Ja kyllä niin kuin joka joukkoessa oli nyt lahjakkaita
2: naisia mukana mm. ja selvästi niin kuin naisia oli enemmän kuin aikaisempina vuosina. Mm. Samaten varmaan se, että niin kuin tuotantotalouden ja, ja kaupallisen koulutuksen niin, niin opiskelijoista on paljon enemmän naisia nyt kuin miehiä, niin, niin kyllä niitä sieltä tulee.
1: Mennään sitten syvennetään. Olla saatu hieman keskustelua auki tässä pörssipäivässä, niin syvennetään sitten tämän päivän teemaan, eli tähän sijoittajaviestintään. Ja tosiaan tuossa Karkotekillä on toi 12 000 työntekijää ää, ja eri maissa, ja liikevaihto oli toi reilu 3 miljardia, niin minkälainen IR-tiimi teillä
0: on? No meillä on tosi tehokas IR-tiimi, että meillä on minä ja mun kollega Pekka Rouhianen. Niin Pekka on meidän niin päällikkö ja sitten meillä on assistentti Tiina Altano joka on meitä aktiivisesti auttaa, ja sitten toki me tehdään, niin tosi laajan joukon kanssa yhdessä työtä, että viestinnästä on, on tärkeitä resursseja, jotka on meidän tukena. Ja sitten toki myöskin tuo talousorganisaatio, erityisesti niin talousjohtaja on, on meille niin tosi tärkeä kontakti. Ja sitten myöskin niin bisnesvetäjien ja meidän toimitusjohtajan kanssa tehdään tosi paljon töitä. Että IRA ei niin kahden voimin tehdä, että se vaatii kyllä niin la- alasta ymmärrystä ylipäänsä yhtiöstä ja, ja tuota, laajemaa verkostoapua.
1: Ja sitten tähän työhön, niin lukumääräisesti toi ei kuulosta ikään kuin isolta tiimiltä, kuitenkin tonkin koko luokan yhtiölle.
0: No ei, se ei ole iso tiimi kyllä monissa meidän kokoisissa firmoissa on vähän isommatkin tiimit. Että...
1: Mutta se, että nyt kuuntelija saattaa miettiä, mitä siellä sitten tehdään. Esimerkiksi yksi, minkä tiedän, mitä olet, olettaisin näin mukana tekemässä, on siis lähestyvä yhtiökokous. Tämä varmaan työllistää.
0: Joo, no yhtiökokous on, on yksi asia, mikä toki meitä työllistää. Siinä tehdään tosi paljon kyllä yhteistyötä tuon meidän lakiasiain osaston kanssa, että heillä on niin vetovastuu siitä asiasta, että jos sitä toimenkuvaa miettii, mikä, mikä nyt mulla esimerkiksi on, niin se työ jatkautuu oikeastaan kahteen jaksoon. Eli ensin on tämä hiljainen jakso, karkotekilla se on kolme viikkoa, ja sen kolmen viikon aikana me valmistellaan osa vuosikatsausta, eli käytännössä me kirjoitetaan se katsaus, ja sitten valmistellaan siihen liittyä presentaatio, ja meillä on tällainen, meillä on toistakymmentä sivua pitkä kysymyksiä ja vastauksia, dokumentti, mihin mietitään sitten, että mitä kysymyksiä tulee, ja mitä niihin nyt vastataan. Ja sitten tavallaan, kun se osavuosikatsaus on saatu ulos, niin sit sen jälkeen me ruvetaan tapaamaan sijoittajia. Nyt esimerkiksi sen jälkeen, kun nyt tuli tuo kuunelonen, niin me ollaan oltu jo pari päivää Lontoossa, yksi, yksi päivä Tukholmassa. Me ollaan oltu tämmöisessä OP-järjestämässä johdon tapaamispäivässä. Meillä on ollut tosi paljon ulkomaisia ryhmiä täällä Helsingissä. me ollaan, ollaan ollut puhumassa tuolla pörssisäätiön päivässä sitten niin kuin, niin kuin tuota, suomalaisille sijoittajille. Eli tavallaan sitten se on aika tällaista niin aktiivista sijoittajien tapaamista. Että se on niin kuin hyvin, kaksi hyvin eri jaksoa.
1: Miten, jos ihan sitä lähdetään, ikään kuin lähdetään tätä perustelemaan, miksi tämä toiminta on niin tärkeää niin yhtiön näkökulmasta, niin kun te tuotat työtä teetti ja sinä liikut maailmalle, te liikutte maailmalla ja teillä on näitä Capital Markets Day, päivämarkkinapäiviä ja muita tapahtumia, niin miten se yhtiön näkökulmasta, niin, 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 niin miksi se on niin tärkeää? Ikään kuin perustelet se meille, että, että miksi tämä työ on yhtiön kannalta niin merkityksellistä?
0: No tietysti, jos miettii ihan niin kuin minimitavoitteita, niin sehän tulee regulaatiosta. Eli yhtiöhän tulee täyttää tämä tiedonantovelvollisuus. Eli, eli tuota, yhtiöön tulee antaa ää, regulaation vaativa informaation markkinoille oikea-aikaisesti ja siten tukea niin osakkeen markkina kehitystä. Mutta ehkä niinku itse näkisin sen niinku sijoittajavestinnän tavoitteen vähän niinku laajemmin, että se on oikeastaan niinku pääomakustannusten minimointia. Eli se kurssi ja yhtiön arvon tulisi olla oikealla tasolla. Ja nimenomaan oikealla tasolla ei liian matala eikä myöskään liian korkea. Et jos se kurssi on liian korkealla, niin sitten yhtiössä tulee helposti sorttauskohde. Ja jos näin käy, niin sitten markkinat alkaa tyypillisesti diskonttaamaan sinne niinku korkeampaa riskipremiota. Ja sitten, ja sitten niin tuota, se lisää volatilijat ja se ei koskaan ole hyvä asia yhtiölle. Jos toisaalta taas kurssi on sitten niin kuin liian matala, niin mehän ollaan nähty, että suomalaisiakin yhtiöitä ollaan paljon niin tuota ostettu ulkomaille ja vedetty kokonaan pörssistä pois ja tämän tyyppinen tilanne, niin sehän vie tosi pitkäksi aikaa niin kuin johdon ja hallituksen huomioon ja se ei voi olla kyllä sitten niin kuin yleensä niin kuin yhtiöedun mukaan ja se kyllä tarkoittaa sitten yleensä sitä, että se kurssi on ollut, ollut liian matala.
1: Niin tässähän ulkomaalta on tullut aika monestakin suomalaista pörsiyhtiöstä viime aikoina ostotarjous. Ihan äskettäin ymmärtääkseni Amerin, Amerista tehty tarjous muun muassa toteutui. Että mm. mites, mites tota, miltä niin tämä hinnoittelu ja, ja tilanne näyttää sinun, sinun silmissä?
2: No, se on valitettavaa tietenkin, että, että suomalaisia yrityksiä poistuu sieltä pörssistä. Siksi on ihan tärkeää, että on myös se toinen puoli. Eli sinne tulee uusia yrityksiä ja sitten toisaalta... Sekin on tärkeää, että me ollaan niin kansainvälisillä markkinoilla, että, se, että jos, jos joku muu on valmis maksamaan siitä Amerista suomalaisille osakkeenomistajille enemmän kuin, kuin mitä suomalaisilla on kiinnostus pitää siitä, niin, niin tota, siinä määrin se on ihan hyvä kehitys, että myös niin meidän, meiltä lähteneitä yrityksiä arvostetaan ja sitä kautta ne pääsevät... Niin Suurempaan kasvuun ja, ja, ja merkittäville markkinoille, mutta kyllä viime vuosina on ollut, niinku pörssistä on poistunut paljon, paljon yrityksiä, ne on ostettu ja, ja esimerkiksi niin kiinteistösijoitusalalta on poistunut, poistunut melkein kaikki jo, jo tuota, Helsingin pörssissä olleet yritykset, koska ulkomailla on nähty, että, että täällä on niin aliarvostusta niihin yrityksiin.
1: Eli siis tämä on, ymmärränkö niin, että tämä on isompikin ongelma meillä kuitenkin?
2: No siis siinä määrin, että onhan meillä tärkeää, että meillä on pääomamarkkinat ja on tärkeää, että meillä on Helsingissä pörssi, koska se on, se on yrityksille tärkeä rahoituskeino. Niin se on, se on tota, hyvin tärkeää, että tämä pysyy tämä, tämä tota meidän, meidän tota Helsingin pörssimme täällä elinvoimaisena ja, ja nyt kehitys on ollut vähän niin kuin huonompaan, koska vaikka on tullut ollut noita osakeantajia, niin, niin myös sitä toista kautta on lähtenyt pois niitä yrityksiä.
1: Mutta jos tämä on jonkinlainen rakenteellinen pitkäaikainen ongelma, niin sitten tässä voisi sijoittajia lähteä miettimään, että tätä voisi hyödyntääkin, jos on alihinnattelua.
2: Ilman muuta sitä kannattaa katsoa, että onko siellä yrityksiä, jotka on sellaisia, jotka tota, on potentiaalisia tota, ä, ostokohteita. Ja kyllä sitä niin kuin sijoittajat paljon tekevät, että miettivät, että mikä yritys siellä olisi sellainen, jossa on ehkä niin kuin omistus vaan, vaan niin kuin jakautunut muutamalle merkittävälle osakkeenomistajalle, jo, jonka, joiden kanssa olisi aika helppo lähteä neuvottelemaan ja, ja kysymään sitä kiinnostusta.
1: Pitäisikö meidän tässä vaiheessa hieman, niin kuin voisitte kertoa, siitä, että kuuntelijalle siitä, että minkälaiset asiat tätä teidän työtä säätelee. Eli, eli siellä on tietysti nyt sitten arvopaperimarkkinalaki olemassa ja tämä on ilmeisesti se kaikkein keskeisin tässä. Ja sitten on FIVA siinä, finanssivalvonta, niin, niin minkälainen tämä regulaatiokehikko omista liikutte? Kuinka tarkkaan se ikään kuin määrittelee?
2: Noiden lisäksi on vielä kirjanpito kirjanpitolaki, joka, joka on jonkin verran sitten näissä tota, tietyissä, tietyissä kohtaa sijoittaviestinnässä, niin pitää ottaa huomioon.
0: Joo, ja sitten kirjanpitolain lisäksi, niin toki sitten on tämä IFRS-lainsäädäntö, ja sitten, sittenhän on myöskin niin kuin Fivan lisäksi on myöskin pörssin säännöt, että tavallaan niin, niin kuin tätä sääntelyä on riittävästi, ja, ja tuota, toki sitten kyllähän niin kuin yhtiöillä on itse sääntelyä, eli yhtiöillähän on oma tämmöinen tiedonantopolitiikka, Disclosure Poliisi, jossa on sitten rahmitettu sitä yhtiön omaa tiedottamista. Ja, ja kyllähän niin yhtiöithän ei lähtökohtaisesti vaadi regulaatiota siihen, että yhtiöt haluaa olla kyllä ja antaa tietoa markkinoille, että, että niin kuin ihan omistaankin lähtökohdista.
1: Tiedätkö kuinka paljon se noin jää harkinnalle tilaa? Ja yhtiöille tilaa, että miettii minkälaista viestintää se
0: tekee? No kyllähän regulaatio määrittelee sen minimin aika pitkälti, että sitten kyllähän
2: asioita voidaan niin taustottaa
0: paljon, paljon laimin,
2: kuin mitä regulaatio vaatii. Mutta hyvin tarkka, niin tarkka pitää olla kyllä sijoittajaviestinnässä, että mm. hy, tar, hyvin tarkkaan pitää tietää sen nimenomaan tämän niin lainsäädäntö, että voi että sanoa, että yleisesti tämä on erittäin tarkasti niin säädettyä myös, että se, se pakollisen os, osuus, niin, kuin, niin kuin tässä niin sääntely on hyvin vai, vo, vo, voimakasta.
0: Ote. Onko tässä? Niin, ole hyvä.
2: Niin pörssitiedottaminen on, on erittäin Kyllä, erittäin
0: tarkasti, mm. niin. Mutta tavallaan sen hän voi antaa sit, että halutessaan lisää informaatiota.
2: Mm.
1: Täydentävää. Mm. Ja sitähän nykyisin tehdäänkin paljon, siis kun on nämä erilaiset somekanavat. Ja tähän on nyt lähtenyt viime vuosina huomattavan kasvuun, että yhtiöt on entistä enemmän, tekee podcastia, niin kuin tekin karkotekilä teette. Suomen ensimmäinen podcast kuunteli sen tuossa ja, ja tämän tyyppistä nyt on tullut huomattavasti tälle kentälle.
0: Joo, kyllähän sosiaalinen media tuo on paljon mahdollisuuksia nimenomaan niin taustattaa asioita lisää tai tuoda uusia asiantuntijoita. Mutta sinällään kyllähän, niin kuin, jos miettii pörssitiedottamista, niin se ei tapahdu ensi asti Twitterissä, vaan, vaan se tapahtuu niin kuin, niin kuin tuota, pörssin kanavissa. Ja, ja tuota, Suomessa ei, tai ylipäänsä näillä leveysasteilla, nyt ei onneksi ole näkynyt tämmöisiä Teslan tyyppisiä esimerkkejä, mitä tuolla maailmalla on. Mm. Että, että tuota, meillä jotenkin mun mielestä tuntuu, että noudatetaan tosi kuulijaisesti näitä sääntöjä. Mm.
3: Mm.
1: Mutta pitäiskö pitäisikö tässä olla, pitäisikö jotakin lainsäädäntöä tässä nyt korjata tai hienosäätää, vai onko se täydellinen tällaisena? Että...
2: No voisi sanoa niin, että, että kyllä niin EUn kautta koko ajan tulee tiukempaa sääntelyä. Että, et tota, ehkä ei nyt ainakaan kovasti niin kuin lisää tulisi sitä kautta. Mä luulen, että me ollaan niin kuin hyvin säädeltyillä markkinoilla ja sen lisäksi... Suomalaiset on hyvin äh, tota, tarkkoja siitä kaikkien ohjeiden noudattamisesta, että me ollaan myös niin kuin, hyvin, hyvin tarkkaan mietitään, että mitä on. Että, että se on niin kuin, varmaan on EU-tasolla pyritty tiettyjä, äh, tota, tiettyä niin kuin, tasoa hakemaan ja, ja sitten äh, ehkä muualla se näiden sääntelyjen noudattaminen ei ole niin tarkkaa, mutta meillä tehdään pilkun päälle.
1: Niin siis aika harvoin, ihan hetki, tähän vähän väliin, niin aika harvoin siis näitä tapauksia on mennyt tuonne, että niitä olisi oikeudessa käsitelty. Nythän esimerkiksi tapaus on tuolla hovioikeudessa kyllä.
0: Joo, lisätä tuohon, että, että kyllä tosiaan tavallaan tämä Euroopasta tuleva lainsäädäntö, niin se on kyllä hyvin yksityiskohtaista ja varmaan sitten niin kuin roolihan on käytännössä implementoida sitä Suomeen ja ja kyllä niin kuin, jos miettii sitä, että miten suomalaiset yhtiöt lähtee tätä noudattaa verrattuna muun maalaisiin, niin on ymmärtänyt, että esimerkiksi nyt tämä johdon kauppojen tiedottaminen, niin esimerkiksi niin Ruotsissa niitä ei tiedoteta ollenkaan, että ne vaan pailataan finanssivalvontaan. Ja Suomessa sittenhän nämä tiedotefiilit täyttyy siitä, että kun kerrotaan, että johto tai hallitus on saanut muutama osakkeen, osakkeen niin tuota on että mä en oikein usko, että se on välttämättä kenenkään etu. Että meillä oli todella läpinäkyvä systeemi aikaisemmin, että, että kaikki nämä kaupat olivat yhtiön sivuilta näkyvissä.
1: No hei Hanna-Maria Heikkinen Karkotekilta, niin nyt jos puhutaan sitä, että minkälaista viestintää te teette, niin y- yksi kysymys siinä ja on se, että miten te asemoitte itsenne sitten sijoittajien silmissä. No tietysti on piensijoittajat sijoittajat ja suursijoittajat, sitten instituutiot, kaikki rahastot ja muut, eli sijoittajia hyvin mon- monenlaisia. Mutta otteko te esimerkiksi te e- teknologiayhtiö vai konepaja? Onko tämmöisellä merkki- niin merkitystä teidän viestinnässänne, Miten te positiotte itsenä?
0: No ensinnäkin, jos miettii näistä kohderyhmiä, niin, niin kyllähän yhtiön tarvitsee olla aika lailla sama yhtiö kaikille kohderyhmille. Et, et mä en itse usko ollenkaan sellaisia, että me nyt mietittäisiin, että me mentäisiin mentäisi tuota jollekin sijoittajalle puhumaan yhteen ja toiselle sijoittajalle, sitten mentäisiin toisen mm-hmm. kalvapoketin kanssa, että ei sellainen niin kovinkaan pitkälle, että tekisi semmoisen presentaatio, joka uskosi, joka on nyt vaan, vaan tälle niin kuin, niin kuin tuota, sijoittajalle sopii, että kyllä niin rehellisyys on tärkeää ja sitten myöskin se, että, että tekee sitä, mitä lupaa. Ja, ja mikään yhtiö ei voi ihan joka eri sijoittaja lähteä lupaamaan eri asioita, että tarvitsee olla konsistentti. Ja toki tätä positiointia kun miettii, niin tietysti Karkotek tunnetaan siitä, että me ollaan oltu konepaja, mutta kyllä, kyllä niin tuota, yhä enemmän jatkossa me halutaan olla tämmöinen palveluyhtiö ja sitten myöskin tämmöinen ohjelmistoyhtiö. Et välttämättä kaikki ei sitä tiedä, mutta itse asiassa karkotek on yksi suurimmista listatuista ohjelmistoyhtiöistä Suomessa. Meidän ohjelmisto liikevaihto oli viime vuonna 147 miljoonaa euroa ja sitä kautta niin ollaan tosi, me ollaan fc kurren tai basvaren kokoinen toimija.
1: Onko tällä kuinka paljon merkitystä sillä sitten teidän osakkeen arvostustasoon? Eli, eli konepaja, sille on tietynlaiset ehkä hyväksytyt arvostuskertoimet ja sitten jos saat ohjelmistoyhtiö, niin se voi olla vastetta hotimpi case.
0: No kyllä näille on ihan erilaiset arvostuskertoimet, että jos miettii tällaista perinteistä konepajaliiketoimintaa, että myydään jonkinnäköinen vaikka sanotaan nostin. Niin, niin tuota, se voi tietysti niin kuin insinöörinäkökulmasta olla, tuntua hienolta, että nyt me on tehty tosi hieno laite ja nyt se on saatu vielä kaupaksi ja se on, on aivan uusi malli, mutta sijoittajan näkökulmasta, kun se laite on kerran myyty, niin se on mennyt, että tavallaan sehän ei generoi enää yhtiölle mitään tulovirtaa ja sijoittajat on enemmänkin kiinnostuneita tällaisista niin kuin palveluyhtiöistä tai yhtiöistä, jotka tuottaa tasasta tasasta kassavirtaa niin kuin pidemmällä aikavälillä ja se liiketoiminta on paremmin ennakoitavaa ja ne saa sitten ihan erilaiset arvostuskertoimet.
1: Niin ehkä selvyyden vuoksi on hyvä ottaa se, että teillä on niin kolme tukialkaa, että kalmaria tekee muun muassa satamanostureita ja sitten Hiab, tämmöisiä ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteita ja MacGregor sitten tuota palvelee offshore ja meriteollisuutta ja valmistaa muun muassa tämmöisiä kansilaitteita ja nostureita ja muuta, että, että nämä ohjelmistot ovat näissäkin niin erittäin keskeisiä nykyisen. Korostat, korostat nyt sitä
0: sitten. Joo, kyllä, että erityisesti tällä hetkellä tuo ohjelmistoliiketoiminta on tuolla Kalmarissa, että Kalmarissahan on tosi iso mahdollisuus satama-automaatiossa, että maailman satamistahan on automatisoitu vain joku 305 prosenttia, jos vertaa edelliseen työantajan, niin Valmetillahan äh, käytännössä niin kaikki nämä sellu- ja paperitehtaathan maailmassa on jo automatisoitu, mutta tuota, äh, satamissa tämä mahdollisuus on vasta ihan alkumetreille.
1: No nyt sitten Tiina-Marjo nousi niin äh, miten sinä näet, että tämä yhtiön äh, ikään kuin positiointi, niin, niin kuinka merkittävä ratkaisu tämä on tässä sijoittajaviestinnässä?
2: Se, miten nyt yhtiön positioidaan. No tietenkin se on, niin jokaisen yhtiön pitää miettiä, että missä se haluaa olla nähtynä, mi- mihin se haluaa olla nähtynä ja... Tätä mietitään silloin, kun tehdään yrityksille sijoittajatarinaa tai kun yritys on ollut isossa muutoksessa ja sitä sijoittajatarinaa päivitetään. Niin silloin sen pitää pystyä määrittelemään, että mikä sen liiketoiminta on. Mutta se niin kuin Hanna-Marikin sanoi, niin kuin karkotekistä esimerkkinä. Niin, niin monelle yritykselle niin ne, se liiketoiminta on kovasti muuttuva. Eli sinne tulee tämmöisiä erilaisia uusia asioita ja teemoja, jotka sitten vaikuttaa siihen, että, että se ei ole niin kuin enää mikään puhtaasti konepaja-yhtiö vaan, vaan siellä on myös paljon erilaista liiketoimintaa. Ja, ja myös tämä esimerkiksi palveluliiketoiminta on hyvin monen yrityksen niin tuo, tarjonnassa nykyään, jotka on ollut aikaisemmin selkeästi pelkästään tuotantoyrityksiä.
1: Kyllä, kyllä, joo, joo. tuota, no hyvä on, sä, te joudutte näitä asioita yhtiöiden kanssa ikään sparraamaan, että käymään läpi.
2: Me läpi, jotta se niin kuin tavallaan y- ö, sijoittaja saisi selkeän mielikuvan, että mikä se yritys tulee, mikä, mitkä sen arvonmuodostus on, koska se antaa sitten se viiteen, että miten se tulee tulevaisuudessa niin, niin menestymään markkinoilla.
1: No mainitsit tuon sanan tarina. Tämä on ollut aikaa 2010-luvulla aika tiuhaan esillä ollut sana näissä yhteyksissä ja kun puhuttu yrityselämästä ja erilaisista tuotteista ja, ja erilaisiin elintarvikkeisiinkin on, on ruvettu liittämään tämmöisiä tarinoita ja muuta. Niin, niin, mitä sanoit esimerkiksi tämmöisestä väitteestä tai sanotte, että niin kuin, hyvät tarinat ovat 2010-luvun sijoitusharhaa?
2: No niin tarinan pitää olla tosi, eli se ei saa olla mikään satu siinä määrin, mutta kyllä myös niin kuin sijoittajaviestinnässä puhutaan niin kuin tarinasta se, että määritellään ja kiteytetään, mikä se yritys on, mikä sen toiminta on, mikä siinä on kiinnostavaa, mikä sen toimintakenttä on, mitä sen toimintaympäristöä ja tota megatrendit maailmassa tarjoaa sille, sille tulevaisuudessa, niin se on tavallaan niin on tarina, mutta ei siellä ole mitään tällaisia Fiktioita, eli kyllä siihen täytyy lähteä ihan faktapohjaisesti.
1: Eli olet sitä mieltä nyt, että tämä ilmiö ei ole korostunut liikaa, olla liikaa korostettu tarinoiden merkitystä?
2: No mä sanoisin ainakin, että niin Suomen tasolla niin kyllä täällä tehdään hyvinkin laadukasta ja, ja tota hyvin, hyvin faktapitoista ja paikkansa pitoa ja vähän ja viestintää, että jo tavallaan se, että meillä on se sääntely on niin tiukkaa ja, ja meillä on hyvin ammattilaisia tota IR-tehtävissä yrityksissä, että en näkisi, että juurikaan on, on, on tota sellaista. että kyllä sitten on poikkeustapauksia, jos lähdetään sitten luomaan niin kuin liian suuria odotuksia. Ja niin kuin hanna Maria aikaisemmin sanoi, että jos yritys on tavallaan antanut sen tyyppistä tietoa, että se on luonut liian suuria odotuksia, niin sen pitäisi myös niin kuin korjata se markkinatieto. Niin kyllä mä oon ihan
0: samaa mieltä, että tavallaan niin kuin kyllä viestintä perustuu pitkälti faktoihin, ja tietysti on tärkeää ymmärtää, mikä yritys on nyt, mutta toki sijoittajia kiinnostaa vielä ehkä enemmän se, että mikä yhtiöstä voi nyt muutaman vuoden kuluttua mm-hmm. kehittyä. Ja tavallaan se, ehkä mä puhuisin enemmän niin kuin strategiaviestinnästä, niin yhtiön kyllä tarvitsee pystyä sitten todentaa se strategia eteneminen numeroin. Että tavallaan niin kuin se, että pystyy todentaa sen suunnitelman numeroin, on niin hyvin keskeistä sijoittajille.
1: Tehään sillä, sillä tavoin tässä pörssipäivässä, otetaan puhelu tähän nyt väliin. Tässä on puhelimen päässä Tuomo Katajamäki Osakesäästäjien keskusliitosta. Hän korostaa, että sijoittajaviestintä ei ole välttämätön paha, vaan yksi lisäarvon tuottajista Katajamäen mielestä sijoittajaviestintä on yhtä tärkeää kuin muun liiketoiminnan kehittäminen. Hän itse kertoo seuraavansa varsinkin yhtiöiden CMD-esityksiä eli pääomamarkkinapäivien antia. Mutta miten hyvin suomalaisten pörssiyhtiöiden IR-osastot palvelevat piensijoittajien tiedon tarvetta? Tuomo Katajamäki.
3: Ei ole varmaan yllätä, mutta eroja on tietysti paljon. Ei ole, on hyviä, kesinkertaisia ja sitten valitettavasti niillä olla vielä parannettavaa. Ja tietysti yhtiökoostakin liittyy. Että on iso yhtiö, joilla on, 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 on hyviä. Kesko on ollut perinteisesti isoista yhtiöistä, joka on ollut pidetty Valmetti, on ollut pidetty Värtsiä, on ollut pidetty Yleensä näillä yhtiöillä on se yhteistä, että ne on panostanut. Sijoittajan viestintä ei ole pakollinen lainsäädäntö vaatima toiminta, vaan ne on kehittänyt siitä yhtiön omistajan lisäarvoa tuottavan elementin. Se on tärkeä. Mun mielestä on ihan yhtä tärkeä kuin liikettäminen kehittäminenkin siinä yrityksessä. Valitetaan, sitä kaikki yhtiöt ei ymmärrä.
1: Mitä pitäisi sitten saada viestintään lisää, ja mitä on ehkä liikaa siellä?
3: No, on ennen kaikkea yksityissijoittaja. suomalaisen yksityissijoittajan näkökulmasta. Pitäisi asettua sen yksityissijoittajan, ensinnäkin tämän tuottajan yhtiön, sen pitäisi asettua ensinnäkin sen yksityissijoittajan asemaan. Ja miettiä, että mitä silloin tarvitaan. Ja useimmiten tavallinen sijoittaja, hakee jotain yksittäistä tietoa siitä yrityksestä. Se tiedon pitäisi olla selkeästi löydettävissä sieltä esimerkiksi kotisivulta tai sitten äh, muista julkaisusta. Se toinen on tärkeää, että mielestäni nämä hyvät yhtiöt, ne kertovat siitä omasta toimialastaan. Monta kertaa sijoittaja hakee niin kuin, ei pelkästään yhtiönäkemystä, vaan se hakee myös sitä näkemystä. Ja silloin kun sijoittaja voi verrata ehkä vaikka kahdenkin samalla toimialalla toimiva yrityksen niin kommenttia siitä toimialasta, niin silloin pystyy muut tekemään itselle semmoisen näkemyksen. Okei, trendit siellä on tällä hetkellä meneillä ja mihin suuntaan siellä mennään? Ja se on niin ehkä niillä paremmilla sellainen, että ne avaa muutakin kuvaa oman toimintaansa. Ne näyttää sen, että he tuntevat tätä toimintakenttää ja kertoo siitä.
1: Suomessakin tällainen yksi uusi ilmiö on se, että varsinkin pienet yhtiöt ostaa analyysiä. Mitä te osakesäästäjien keskusliitossa ajattelette tällaisesta?
3: Se on vähän kansainvälinen mallia. uskon, että se tulee lisääntyä selkeästi tässä myös Suomessa. Sille ei voi mitään oleellista. Siinä on tietysti silloin, kun on kyse tämmöisestä niin maksetusta mainoksesta, ostetusta analyysistä, että se ei ole mainos, vaan se on luotettava. Siinä kerrotaan olla rehellisiä, siinä kerrotaan niistä hyvistä ja huonoista asioista, ollaan avoimia, eli ollaan avoimia sille ja analyysilaatio on avoin sitten sille yleisölle, mille se tehdään. Siinä on tietysti semmoinen, että silloin kun se tehdään niin kuin maksullisesti, niin siinä voi jossain vaiheessa tulla sitten rajoitteita sen saatavuuden kanssa. Et tällä hetkellä, kun pankit on ollut perinteisiä analyysiä, tekijöitä suomalaisessa markk- tai suomen markkinassa, niin se saatavuus on ollut aika laajalti. Pankit ovat halunneet jakaa sitä analyysiään muassa vaikka mediassa sen takia, että on, on, se on ollut myös tietynlainen mainos sille pankille, että he ovat tämmöinen palvelu ja he toimivat sektorilla, niin se on mahdollista tietenkin yritysanalyysien, yritysanalyysien saamisia. Silloin kun se tulee maksullista, niin voi olla, että siis joku voi vähän rajoittaa sitä, tai ainakin portaat, tehdä portaat niin maailmalla. Ensin annetaan yhdelle porukalle, annetaan sitten seuraavalle porukalle, ja sitten lopuksi kuka tärkeimmät osapautta on sitten pistää vasta julkisen jakeluun. Se, se, siinä, siinä on pieni riski tuossa kohtaa. Ja sitten kun on maksullista, niin voihan olla, että kaikki yritykset A, ei koe sen tärkeäksi, tai B, ei halua maksaa sitä pyydettyä hintaa joka on ihan relevantti asia, niin silloin olla, että kaikista yrityksistä ei sitten olekaan niitä analyysien tekijöitä. Ja se on tietenkin huono asia. Et kyllä, että kyllä lähtökohtaisesti sitä sijoittajaviestintä tarvitsee avukseen myös jonkunlaista verbaalista kommenttia, ei pelkästään murskausta, koska murskauksen voisi tehdä sitten koneetkin, mutta arviointiteksti on minusta tärkeää. Mä itse luen yrityksiä niin, että mä luen toimitusjohtajien kommentit, mutta kyllä mä luen sitten myös analyytikkojen kommentteja. Osa on parempia, osa on huonompia niin kuin aina.
1: Talvivaran kaivososakeyhtiön tiedottamiseen liittyvät syytteet ovat parhaillaan oikeudessa. Miten hyvin piinsijoittajien kuluttajansuoja toimii mielestäsi tässä asiassa noin kaiken kaikkiaan? ovatko lait ja viranomaisvalvonta meillä kunnossa?
3: Nämä on sillä lailla haastellisia asioita, että, että näissä on niin kuin Pitäisi olla selkeä lainsäädäntö, mutta kun no tämä nyt tapaus menee nyt huvioikeuteen on mennyt ensimmäisessä vaiheessa, niin kyllähän siinä niin kun, silti on tuhansia sivuja paperia ja se selkeä asia tuntuu olevan, että ei se ollutkaan niin selkeä ja, ja, ja se johtuu siitä, että kuka tiesi ja mitä tiesi ja missä vaiheessa ja koska sitä tiedotettiin. Niin sitten muuttuu sit enemmänkin kalenterin tutkimiseksi, eikä niinkään sen se asian sisällön osalta. Ta sisältö on niin selkeämpi, että emme mene sille puolelle. Siinä mielessä ei tämä tällä hetkellä toimi riittävän hyvin. Tälle ikävä esimerkki siitä, että se, siitä muodostui osake, josta annettiin mun mielestä, Maalattiin ehkä enemmän niitä tulevaisuuden odotuksia kuin niitä riskejä. Ja, ja niihin tietysti aina osakesijoittamissa tietenkin pitää olla niin uskoa siihen tulevaisuuteen ja uskoa sen yhtiön näkemykseen, jos siihen sijoittaa. Ja jos ei niihin usko, niin ei pidä sijoittaa. Mutta tässä tapauksessa erittäin moni suomalainen sijoittaja usko siihen yhtiöön ja, ja se sai niin positiivista, ehkä jopa tämmöistä aikoina oli näitä teknoyhtiöt, niin hiukan kaivosala sai samanlaisia trendejä että... että, että ne on tämmöisiä money machine, rahantekokoneita. Ja, ja toi, se on tietysti haaste. Silloin ne riski pakkaa unohtumaan ja mennään sen altaviran mukana, kun toteutetaan. Jouta on kauhean mielenkiintoinen ja hyvä.
1: Mitä mielestäsi Suomessa olisi erityisesti syytä tehdä, että viestintä, palvelisi teidänkin jäsenistöä paremmin kuin nyt?
3: Mä on sitä mieltä, että yritysten pitäisi keskimäärin satsata enemmän ö, sijoittajan liestintä. Niitä pitää ymmärtää, kaikkien niiden, yritysten pitäisi ymmärtää, että se on oleellinen osa ö, omistaja-arvoa ja sen, sen rakentamista. Ja, ja toi, niin silloin se saisi ehkä sen oikein, niin sillä olisi muitakin kuin hyviä yhteyttä, niin kuten tuossa mainittiin, vaikka ne keskot valmi tai alman mediat Tikkurat, Atriat ja niin, niin se lista olisi paljon pidempi silloin. Eli se on, kyllä se lähtee niin kuin yhtiöiden niin suunnasta ensimmäisessä vaiheessa. Toinen askel on sitten se, että ne analyysiä tekee, niin, niin ne, ne kaikkissa tapauksissa panostettaisiin yhtä paljon. Koska helposti käy niin, että ää, palveluntuottajat ää, panostaa niiden yritysten analyysiä enemmän, joiden markkina on suurempi, tai sanotaanko niiden yhtiöiden osakkeita on enemmän vaihdannan kohteena. Pienemmät yhtiöt ja ne, missä on sitten enemmän sementoitun omistusta, niihin ei ehkä niin paljon käytä aikaa, koska ne ei ole niin mielenkiintoista, ne ei ole niin paljon vaihdannan kohteena. Eli se on kakkonen on sitten kyllä analyysien tekijät. Ja kolmannen on sitten, kuuluu myös meidän rooliin, tai yleensä roolin rooliin. Yksityissijoittajan pitää kommentoida ja päästä kommentoimaan, että mitkä oli hyviä ja mitkä oli huonoja ja mitä hyvää oli, mitkä oli huonoja. Ja meidän on hyvä kerätä niitä tietoja yhteen ja viedä sitä palautetta yrityksille, koska sieltä yritystasolta, sieltä saa aina ensimmäisenä lähtee, että IR ja ne, ne ei ole välttämätön paha yrityksessä, vaan ne olisi niin yksi lisäarvon tuottaja.
1: Kuinka paljon itse hyönen uusia tiravärityksen kanavia, somee, Facebookin keskusteluryhmät, kuinka tärkeitä nämä ovat sinun mielestä?
3: Ongelmas no, ongelmassa muodostuu monta kertaa, että nyt, ää, 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 vaikka Facebookin tai vastaavan Suomen keskusteluryhmät, niin siellä on niin monenlaista keskustelijaa. Eli siellä sekoittuu ammattilainen ja sitten, ää, niin kuin sanotaan, että joku puhuu sinne oikein tiukkaa faktaa ja joka on oikein, toinen voi kommentoida sitä hyvin kevyin perustein, ja sitten oikein, että sekin voi muodostua vähän niin faktaksi, vaikka se ei ole faktapohjaa lainkaan. Että parhaimmillaan ne on niin ehkä semmoisen niin ideoiden ja semmoisen niin viljelijöinä jo, ja ne toimii siinä hyvin ja mielipiteiden vaihtajana, mutta sielläkin pitää osata aina erottaa se, että mikä on nyt tässä, niin kuin, mikä on jonkun mielipide ja mikä on jonkun tutkimustulos. Että, mutta seuraan kyllä ne on ihan mielenkiintoisia, ja hyviä ideoita, joita itse pystyy sitten jalostaa ja hankkimaan lisätietoja. Että kyllä eniten käytän, niin kuin jos ajatellaan yrityksen, seuraa yrityksen vaikka viestintään, niin kyllä minulla on capital markettei, nämä pääomamarkkinapäivät. Ne on minusta, niiden anti on parasta. Siinä on se, että silloin keskitytään myös siihen yrityksen toimialaan ja yrityksen niin kuin menestystekijöihin. Mielestäni paljon enemmän kuin pelkästään jossain vuosikertomuksessa tai tulosjulkistuksen yhteydessä. Ja kun se on minulle niin historiaa, ja oikein tai mä katson niin eteenpäin. Sen takia tämä päivät on mielestä kaikkein mielenkiintoisin. Ylepuhe, päivä.
1: Ja siinä puhelimen päässä osakesäästäjien keskusliiton toimitusjohtaja Tuomo Katajamäki ja studiossa pörsipäivässä studiossa keskustelemassa sijoittaja Hanna-Maria Heikkinen, Karkotekilta ja sitten johtaja Tiina Marjo Nousianen, konsultti ja viestintetoimistot Niin Kommentit tuohon Tuomon puheenvuoroon. Mitä nousi päällimmäisenä mieleen?
2: Ainakin tämä keskustelupalsta, että allekirjoitan täysin Katajamäen näkemyksen, että siellä on jos jonkinnäköistä keskustelijaa ja jos jonkinnäköisellä ajatuksella ja ja se taso, mikä mikä siellä on, niin se on on hyvin hyvin monenlaista ja musta tuntuu, että aika monta kertaa siellä on Ne, jotka tekevät sellaista päiväkauppaa, eli ostavat aamulla ja myyvät illalla, että ne ei ole mitään pitkäaikaisia sijoittajia, niin heidän näkemyksensä siitä siitä, yrityksestä, niin se ei aina, he edes mieti sitä sitä oikeastaan yrityksen toimintaa ja ja sen sen, tulevaisuutta, vaan, vaan ajatus on, että miten se kurssi reagoi sen päivän aikana niin, niin mä sanoisin, että se, sitä sieltä käydä lukemassa näitä ajatuksia, mutta kannattaa suhtautua hyvin kriittisesti niihin keskustelijoiden tota, tiedon tasoon. Niin
0: kyllä lähdekritiikki on varmaan aina terveellistä ja, ja hyvästä, että, että sinällään kyllä mun mielestä niin kuin varmasti näiden somepalstojen ja myöskin niin esimerkiksi sijoitusblokkareiden rooli on jatkossa nousussa. Että nyt osahan mediasta on, on mennyt maksumuurien taakse, ja sitä kautta, kun sijoittajat etsii tietolähteitä varsinkin niinku suomen kielellä, niin kyllähän sitten esimerkiksi miettii tämä sijoituskerhoa, että siellä on käsittääkseni yli 40 000 jäsentä, niin sillähän on varmaan, se on aika iso media itse asiassa tällä hetkellä Suomessa, mutta kyllä kannattaa aina niinku kriittisesti itse miettiä, että, että tota, onko nämä asiat totta vai eikö. Mutta mut itsekin kyllä tykkään käydä siellä lueskelemassa niitä, että et kyllä siellä on myöskin hyviä näkemyksiä.
1: Mm. No Hanna-Maria Heikkinen Karkotekilta, niin Käytkö lukemassa? Otetaan nyt vaikka tämmöinen aika suosittu keskustelupalstaan kauppalehti.fi. Siellä on siis käydellä sijoituskeskustelua, sitten on tietysti paljon muutakin. On tosiaan, mainitsit tämän sijoituskerhon Facebookissa, siellä kymmeniä tuhansia ihmisiä ja on monia muita, muita paikkoja myös, missä ihmiset keskustelevat. Niin Käytkö sinä seuraamassa esimerkiksi Karkotekin siihen liittyvää teidän yhtiöön liittyvää keskustelua?
0: No meillä on sellainen mediaseuranta, joka poimii sieltä kyllä nämä, nämä meihin liittyvät keskustelut. Että käyn silloin tällöin siellä katsomassa, mutta, mutta tuota, en kyllä ihan, ihan päivittäin, ei ole aikaa, aikaa seurata sitä niin intensiivisesti.
1: Mutta jos mä kirjoitan sinne jotain, niin se pä- saattaa päätyä sitten?
0: No kyllä se päätyy sitten, että hyvin todennäköisesti mun pöydälle, että no, no, tarkkaan mitä kirjoitamme. <laughs> Kauniita sanoja. No <laughs> mitäs muuta
1: tuosta Tuomo Katajamäen äh, puhelusta nousi teille mieleen?
3: No,
0: mä jäin miettimään vähän tätä maksullista analyysiä, että sinällään niin kuin, niin kuin tuota, mä ymmärrän sen pankkiriliikkeiden logiikan, että nythän tämä Mifid 2 on, on kyllä ollut heille, niin heidän ansainnalle niin, niin tuota, aika äh, hankala asia, että kyllä heidän niin kuin ansainta on tällä hetkellä rapautumassa niin voimakkaasti. Ja, ja ymmärrän sinällään, että kyllä tämä maksullinen analyysi on varmasti tulossa Suomeenkin ja mä en näki sitä kyllä niin kuin huonona asiana, että jos miettii vaikka tällaisia First Notein listautuvia yhtiöitä, niin mä en usko, että on realistista odottaa, että pankkirille rupeaa sen kokoista yhtiötä niin kuin ilmaiseksi seuraamaan, koska se vaatii todella paljon työtä, että, että tuota, perehtyy siihen yhtiöön ja kirjoittaa sitä laajan raportin ja jos vertaa vaikka, että yleensä yhtiöt ostaa monennäköistä analyysiä teollisuudesta, niin, niin ne on niin kuin, todella kalliita ja monesti näissä osakeanalytyköiden raportissa. mun mielestä on niin kuin, paljon enemmän, enemmän kyllä pureksittu asiaa, että jos itse olisin First Note-yhtiössä niin, töissä, niin olisin kyllä valmis maksaa tästä analyysistä, että oman näkemyksen mukaan kuitenkin tämä sijoittajasuhdeiden johtaminen on nimenomaan niin verkoston johtamista ja on tosi tärkeää, että on muitakin ihmisiä, jotka saa innostua nyt vaikka karkotekista, että se ei nyt riitä, että minä olen, tai, tai meidän toimitusjohtaja, tai meidän talousjohtaja, tai mun kollegat on innostuneita sitä, että Varmasti me ollaan ihan valtavan innostuneita tästä satama mut Mutta se, että myöskin meidän analytikot saadaan innostuneet, me saadaan meeklarit, me saadaan jotakin sijoitusblokkereita, me saadaan talousmedia mukaan, ja kaikki nämä puhuu meistä, niin sitä kautta se meidän viesti kyllä sitten leveroituu maailmalle.
2: Mutta ei niin, että me itse käytös sitä pelkästään kertomassa. Mä oon Anna-Marin kanssa täsmälleen samaa mieltä tuosta, että nyt markkinoilla on tullut toimijoita, jotka tekee näitä analyysejä. Ne tekee sen tota sa- samalla näiltä yrityksiltä. Se on, on hyvin tärkeää, että ne analyysitalot tässäkin tapauksessa, vaikka niillä on niinku maksava asiakas siinä, niin tekevät hyvin niinku realistisia analyysejä. Ja, ja on tietenkin analyytikkoja, jotka siellä on optimistisempia ja toiset on pessimistisempia, että sen näkee siinä vähän niin kuin yrityksen, yrityksen annettavissa suosituksista. Mutta yksityissijoittajalle tämän tyyppiset niin kuin palveluntarjoajat, jotka ovat vähän niin kuin medioita, niin ovat hyvin tärkeitä, koska muuten yksityissijoittaja ei saisi näitä analyyseita varsinkin niin kuin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Niin siinä määrin nämä on kyllä niin kuin oikein, oikein tärkeitä niin kuin uusia toimijoita, koska koska harvan niin pankin tota, kannattavuus enää kestää sitä, että tehdään analyysiä, koska sitten taas markkinoista, osake, osakemarkkinoista, osakevaihdannasta tulevat tulot ovat hyvin pieniä nykyään.
1: Katsoin ennen lähetystä, että kuinka monta analyytikkoa seuraa karkotekkia. Ja siellä oli yli kymmenen, olisiko ollut 12, jos laskin oikein. Onko teillä, Hanna-Maria, niin keskusteltu siitä mahdollisuudesta? että rupeaa sitten jatkossa maksamaan analyysistä. Voiko se olla edessä?
0: No tällä hetkellä me ei makseta kenellekään näistä analyytikosta, jotka meitä seuraa, mutta meille on tarjottu kyllä sellaista mahdollisuutta, että, että uskon, että jollakin aikavälillä varmaan niin kuin keskisuuretkin yhtiöt, en tiedä, karkoteknyt on kuitenkin Suomessa latskappi että joudutaanko me maksamaan, mutta varmaan yhä enenemässä oleva joukkoyhtiöistä joutuu maksamaan sitä analyysistä.
1: Mutta et sulje sitä pois?
0: En, en sulje sitä pois. Ehkä jos miettii karkotekkiä, niin, niin meille olisi kaikista tärkeintä ehkä saada lisää analyytikoita Lontoosta, koska meillä on Suomessa taas aika paljon analyytikoita, että nyt ihan niin kuin omasta näkökulmasta, niin ei olisi järkeä ehkä maksaa yhdelle analyytikolle Helsingissä, vaan että olisi tärkeämpää saada niin kuin lisää myyntivoimaa sitten niin kuin Lontooseen. Et ennemmin maksasin jollekin Lontoossa kuin Helsingissä.
1: No tuleeko tuosta puhelusta vielä? Onko näiden teemojen lisäksi jotakin vielä, mitä laitoitte? Siitä erityisesti merkille vai...
0: No mä haluaisin sanoa sen, että kyllähän niin kuin, niin kuin tota, me ei ensinnäkään kategorisoida sijoittajat, on piensijoittaja tai suursijoittaja, ja mikä on yksityissijoittaja niin institutionaalisen sijoittajan niin kuin ero, mutta yhtiön omistajan kannalta on tärkeää, että on erilaisia sijoittajia, koska samanlaiset sijoittajat lähtee aina yleensä samaan suuntaan, ja se voimistaa niin kuin kurssiliikkeitä. Että sitä kautta niin kuin myöskin suomalaiset, puhutaan vaikka henkilösijoittajat, niin, niin on kyllä meille tärkeää, ja me halutaan heitä aktiivisesti palvella, ja, ja mielellään otetaan heiltä myöskin palautetta vastaan.
1: No, sieltä tulee varmaan monenlaista sähköpostia sitten karkotekkiinkin, että piensijoittajilta. Ja minkälaisia kysymyksiä tulee?
0: No, itse asiassa ne kysymykset, mitä tulee, niin ei ne nyt erosijoittajatyypeittään kauheasti. Että samat asiat kiinnostaa, että lähtökohtaisesti sijoittajat haluaa tuottoa ja sitten he miettivät niitä asioita, että miten yhtiöaikoista tuottoa tehdään ja mitä riskejä siihen liittyy.
2: Niin sanoisin yleensä vielä, kun, kun oli toiveena Katajamäki esitti, että, että panostettaisiin sijoittajaviestintään, niin näkisin, että Suomessa pörssiyritykset kuitenkin aika paljon panostavat mm-hmm. sijoittajaviestintään ja pyrkivät olemaan niin kuin aktiivisia, mutta tietenkin se niin kuin Resurssi on, on niin määrällinen, että, että, että mutta kyllä hyvin aktiivisesti ovat yleensä mukana, mukana tuolla niin kommentoimassa ja, ja erilaisissa tapahtumissa ja, ja haluavat kehittää sitä, koska kyllä jokainen ymmärtää, että sille yritykselle on tärkeä viestiä sen omistajille, että jos se tota, ei, ei kertoisi omistajille, että miten mennään, niin, niin kyllä se omistajan kiinnostus jossain vaiheessa sitten siihen yritykseen lakkaa.
1: No Tiina-Marjo niin sinä korostit tuossa ennen lähetystä, kun keskusteltiin, niin yritysvastuun kasvavaa merkitystä myös sijoittajaviestinnässä. Että tämä teema entisestään, sen, sen merkitys korostuu. Olet tätä mieltä?
2: Ehdottomasti. Tietenkin yritysvastuu on niin kuin laaja teema, mutta kyllä yritykset... Yritysten sijoittajaviestinnässä yritysvastuuasiat on koko ajan nousemassa. Osittain se tulee jo lainsäädännöstäkin. Kirjanpitolaissa tuli uudistus, jossa vaaditaan, että tietyt pörssiyritykset raportoi ei taloudellisista tiedoistaan melko laajasti. Muutenkin, niin kyllä se yritysvastuu on osa sitä liiketoimintaa joka päivästä tekemistä ja siis sen sen, lisäksi, niin totta kai se on niinku ehdoton tämmöinen niinku riskien ää, ää, tota, keino, että yrityksessä on tietyt asiat säännelty, miten tehdään ja, 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 ja tota, ohjeistettu. Ja, ja tietenkin myös tämmöiset niinku sosiaaliset ää, tekijät, niin, niin tälläkin tällä hetkellä kilpaillaan aika vahvasti työvoimasta. Monet yrityks- monilla yrityksillä on vaikea saada, saada jo sitten niin osaavaa työvoimaa. Niin tämän tyyppiset asiat kuin työhyvinvointia ja, tota, ovat entistä niin merkittävämpiä asioita tuolla tota, pörssiyrityksillä.
1: Nämä on tietysti, varmasti kaikki. Me, meidän on helppo olla siitä yhtä mieltä, että ympäristöarvot ja kaikki tämmöiset. kyllä nämä on ihan keskeisiä juttuja, mutta se, että oh, tässä on, voiko olla sitten vaaraa, että Puhutaan viherpesusta ja tällaisesta, että ikään kuin viestinnällä sitten luodaan parempaa kuvaa kuin mikä se todellisuus on. Ja toisaalta sitten se, että, että miten näitä voi jotenkin yhteismitallisesti arvioida. Ja nämä helppoja kysymyksiä kyllä ole sijoittajalle sitten käsitellä.
2: No ei, mutta mä sanoisin, että sellainen viherpesun aika on, on kyllä ohi, että yritysvastuussa niin kyllä yritykset tuovat hyvin niin kuin Niillä on hyvin selkeät tavoitteet näiden yritysvastuuteemojen suhteen. Ne, ne tota on yleensä johtoryhmässä ja hallituksessa asoitettuja asioita. Niissä on hyvin tarkat mittarit, että miten niitä, miten niitä mitataan, toimenpidesuunnitelmat. Et, et siinä määrin, että se olisi sellaista niin markkinointikieltä, niin, niin en näkisi ollenkaan. Hyvin, se on hyvin yhtä niin kuin tarkkaan määriteltyä tavoitteita ja, ja tota mittamista, kun mitä on kirjanpitolaisessa vastaavasti, niin se, se talouden luvut. En näkisi kyllä, että se on niinku yhtään enää semmoista viherpesua. Siis aikoinaan... Ö, Yritysvastuu lähti vahvasti ympäristöteemasta. Yritykset, joilla oli saastuttavaa tuotantoa, halusivat sitten kertoa siitä, että mitä ne on tehnyt toimenpiteitä, jotta jotta niitä ympäristövaikutuksia päästäisiin vähentämään. Mutta nyt se näkökulma on laajentunut selkeästi ja sitten täytyy sanoa, että meillä Suomessa on paljon yrityksiä. Jotka, joiden, joiden toiminta ja tuotteet ja palvelut oikeasti vähentävät sitten tätä myös ympäristökuormitusta ja, ja vähentävät sitten tätä ilmastonmuutoksen etenemistä. Et meillä on hyvin paljon teknologiakin yrityksiä, jotka toimivat sillä sektorilla. Et siinä on myös tavallaan niin tämä positiivinen vaikutus, että se ei ole enää niin negatiivisten vaikutusten vähentämistä, vaan myös tuona esiin, että miten joku yritys esimerkiksi, edistää julkisen liikenteen kehitystä, niin ne on hyvin niin kuin, mielenkiintoisia asioita.
1: Ja tässä tämä on ehkä monille itsestäänselvyys, mutta on kuitenkin, minusta, haluan sitä korostaa, että sijoittajanhan voi valita, että mikä on se liiketoiminta, missä minä haluan mm. olla mukana, mihin mä luotan, mitä mä pidän niin kuin, oikein tapana hoitaa asioita. Tietysti jos on indeksisijoittaja sitten, niin se on vähän erilainen, että vaikka sijoittaa 25 suurempaa Helsingin pörssissä on noterattu yhtiö, niin silloin se on tietysti se, on se kattaus sitten, mutta että jos mä halutaan siellä, haluan poimia sieltä yhtiöitä, niin minulla niin on mahdollisuus ikään kuin omilla rahoilla niistä vaikuttaa, mm. ja ainakin pitäisi olla. Mm. Mutta että, nyt sitten, miten teillä karkotekissa on näitä asioita mietitty, Anna-Maria?
0: No kyllä, voin sanoa, että kyllä näitä on paljon mietitty johtoryhmässä ja, ja, ja hallituksessa, ja näitä asioita käydään säännöllisesti läpi. Ja kyllähän näitä roolia on myöskin, myöskin niin tota sijoittajien parissa, niin kuin kasvussa. Niin kuin Tiina-Mari hyvin kuvasi, niin ehkä historiassa oli hyvin paljon tämmöinen niin riskienhallinnan kautta tullut mm. näkökulma, mutta ehkä nykyisin sitten keskitytään enemmänkin tämmöisiin niin kuin strategisiin mahdollisuuksiin. Että jos miettii vaikka karkotekin liiketoimintaa, niin tämä automaatio ja se, että me tehostetaan asiakkaiden toimintaa, niin sehän on iso mahdollisuus. Se vähentää energiankulutusta, se vähentää päästöjä, se parantaa työturvallisuutta. Ja tämä on ehkä nimenomaan se näkökulma, mihin sijoittajat sitten keskittyvät, että miten meidän strategia ja miten meidän liiketoiminnalla voidaan tehdä niin kuin vastuullista liiketoimintaa, että eikä ehkä sinällään enää se, niin kuin, tavallaan tätä vastuusraportointia on aika paljon ja ne aina ole kuitenkin kuitenkaan ehkä sijoittajien kannalta keskeisiä, että joka yrityksellä on toimialaan liittyviä erikoispiirteitä ja esimerkiksi nyt karkotekin kannalta niin vedenkulutus tai energian omassa liiketoiminnassa ei ole Kaikista tärkeä asia, vain vähän niin kuin mitä Tiina-Marjakin tuossa korosti, niin miten meidän tuotteet ja palvelut voisitte sitten, sitten tuota, tehostaa asiakkaiden liiketoimintaan.
1: Tuossa jo viittasinkin lähetyksen alkupuolella, että ei jäädä näin vastuullisuuskysymyksiä. Totta kai, jos te haluatte tähän erikseen vielä lisätä, niin voidaan lis- jatkaa, mutta se, että tuossa viitattiin jo, viittasin lähetyksen alkupuolella tuohon mikä saatiin teiltä niin joulukuussa, niin voitaisiin puhua vähän ohjeistuksista. Tämä on, tämä on kuitenkin keskeinen sijoittaja ja aina kiinnostaa näkymät ja ohjeistukset. Niin nyt sitten jotkut yhtiöt antaa sanallisia arvioita tulevasta, kaikki ei anna oikein mitään. Mikä on nyt, mitä ikään kuin lait asetukset sanoo siitä, että mitä pörssiyhtiön täytyy, jos ajatellaan päälistän yhtiöitä, niin mitä sen täytyy kertoa tulevasta?
0: No kyllä jonkinnäköinen arvio tulevaisuudesta täytyy antaa, mutta sitten tavallaan yhtiöllä on aika paljon mahdollisuuksia valita, että miten sitä tulevaisuutta arvioidaan. Ja yhtiöillähän on yleensä tämmöinen oma tiedonantopolitiikka, joka määrittää sitten sitten tätä tulosohjeistusten antamista. Ja jos nyt vertaa suomalaisia yhtiöitä ruotsalaisiin, niin ruotsalaista ohjeistaa todella väljästi. Eli esimerkiksi ruotsalaiset konepäät puhuvat pitkälti vain siitä, että mihin markkina on mahdollisesti menossa, eli ei siitä, mihin heidän liiketoiminta tai heidän omat luvut on menossa. Saatisitte, että että vaikka mitä liikevoitto on. Sitten, sitten Suomessa on tapana ehkä jotkut antaa jopa tämmöisen niin kuin ihan euromääräisen haarukan. Ja, ja Karkotekilla on nyt ohjeistuksena, että me, me parannetaan liikevoittoa, vertailukelpoista liikevoittoa viime vuoteen verrattuna. Jonkin verran on saatu palautetta siitä, varsinkin niin tuota, Palmetin listautumisen aikoihin tietysti, kun vähän mietittiinkin näitä, että millä tavalla lä- lähdetään tulosohjeistusta tekemään, niin kyllä Ruotsista tuli tosi paljon palautetta, että suomalaiset yhtiöt tulosohjeistaa aivan liian tarkasti, koska jos on tarkka tulosohjeistus, niin sitten tietysti yhtiölle tulee herkästi se velvollisuus antaa se tulosvaratus, ja käytännössä tulosvaratus ei ole kyllä koskaan hinnoissa, ja sitten kurssi tulee alas, ja sitten siinä on myöskin niinku yleensä tämmöinen mainehaitta, että hmm. et niin on erittäin tärkeää, että yhtiö... Yhtiö pystyy pitämään lupauksensa ja, ja toimittaa sen, mitä on, on aikaisemmin niin luvattu.
1: Mutta te, te kuulinko oikein, te parannatte tänä vuonna liikevoittoa. Kyllä. Se se mutta nyt sitten sehän jättää, täysin auki, että kuinka paljon. Hmm. Onko se 2 prosenttia, 5 prosenttia, 15 prosenttia, että mä ymmärrän, että tämä on nyt se tilanne, että, että sinä voi lähteä sitä niin kuin spekuloimaan niin tää, hmm. ei, ei se ole tämän keskustelun tarkoitus, mutta se, että kuuntelijalle, se kuitenkin jättää aika niin kuin paljon auki.
0: Joo, no se on totta, että, että se voi kuulostaa sitä, että se jättää paljon auki, mutta se on kuitenkin melko paljon tarkempi ohjeistus kuin jos me sanotta, sanottaisiin vaan sitä, että me uskotaan, että kysyntä meidän liiketoiminta-aloilla kehittyy suhteellisen suotuisesti. Mm.
1: Mutta voisiko se olla ihan numerinen haarukka?
0: Totta kai
2: se voi olla numerinen haarukka, mutta me ei ole päätetty siihen lähteä. Osa antaa numerisen haarukan, mutta sitä niin kuin pitää miettiä, että se on aika vaikea sanoa, että mitä. Tässä vaiheessa vuotta, että mitä tänä vuonna tapahtuu, niin markkinamuutokset on hyvin nopeita. Kyllä aika monen yrityksen on hyvin vaikea nähdä, että mikä se yrityksen liikevaihdon kehitys tai tuloksen kehitys tulee sen vuoden aikana olemaan. Yhtiöithän on hyvin erilaisia. Jos on on syklinen yhtiö, jolla on lyhyt
0: tilauskanta, niin tietysti se näkyvyys on vähän huonompi. Ja sitten jos on vaikka kiinteistösijoitusyhtiö, niin yleensä sulla nyt tiedät su- aika tarkastikin, mikä se sun nettovuokratuotto tulee olemaan. Että sitten kiinteistö ja arvat voi toki niin jonkin verran heilua. Mm. Mutta, mutta tuota, että sitä yhtiö, tai mitä syklisempi yhtiö, niin sitä vaikeampi on antaa kovin tarkkaa tulosohjeistusta.
1: Mutta eikö voisi ajatella näin, että vuoden alussa se harrukkaan vähän leveämpi ja kun tullaan eteenpäin, niin, niin sit sitä voidaan tarkentaa?
0: No se on mahdollista myöskin. Se on yksi vaihtoehto.
1: Mutta on huomannut, että aika monet yhtiöt käyttävät näitä sanallisia. Ja sitten täytyy olla vähän perehtynyt yhtiöitä tietää, mitä, mikä niinku merkittävä esimerkiksi mm. prosentuaalisesti sitten on. Mm. Että,
0: mm. Mm. Yleensä yhtiöillä on sitten, jos on, on tavallaan tällaisia, että tulos kasvaa, joko kasvaa tai kasvaa merkittävästi, tai mitä ikinä terminologia heillä on, niin sit siinä on tavallaan sisäisesti ainakin määritelty tietyt niinku rajat, mitä ne tarkoittaa.
1: Hei, meillä on alkaa pörssipäivä tässä kääntyy vähitellen loppupuolelle, niin pitäisikö meidän tehdä vähän yhteenvetoa, niin mikä on onnistuneen viestinä merkitys pähkinän kuoressa? Niin tuota, Tiina-Maria, vaikka sinä ensimmäisenä aloittaisit.
2: Onnistunut sijoittajaviestintä, niin se luo luottamuksen siihen yritykseen. Omistajat on sille, sille tärkeä kohderyhmä, tärkeä sidosryhmä, niin onnistuneella tota, sijoittajaviestinnällä niin yritys mahdollistaa sen rahoituksensa ja, ja sen omistajakunnan pysymisen sen yrityksen tota, takana. Että se on niin varmasti ensi, ihan niin ensimmäinen. Ja se, että jos se on niin luotettavaa se sijoittajaviestintä, niin se vahvistaa myös sen yrityksen mainetta ja muita, muuta niin toimintamahdollisuuksia.
1: No, lyhyesti, niin minkälaisen arvosana sinä sit suomalaiselle pörssiyhtiölle tässä? Kuinka hyvin tämä homma on hoidettu?
2: Keskimääräisesti Suomessa nämä pörssiyritykset hoitavat sen niin kuin erittäin hyvin, mutta kyllä sitten tietenkin siellä niin pienemmässä päässä ja varmaan niin nuoremmissa pörssiyrityksissä niin niin ei välttämättä ole niin vahvaa osaamista eikä ole niin kiinnitetty riittävästi huomiota siihen pörssien tasoon. Hanna-Maria Heikkinen.
1: No maria Heikkinen.
0: Tiiviset on niin aika hyvin, että kyllä sijattuja tehtävänä on niin kuin, niin kuin tota, tuottaa lisäarvo omistajille, mitä tuossa, tuossa Tuomo Katajamäkikin sanoi, lisätä luottamusta ja toisaalta ehkä niin lisätä myöskin niin mielenkiintoa yhtiötä kohtaan, että jos miettii, että vaikka mennään Bostonin tapaamaan sinne Fidelitin salkuhoitajaa, niin, niin kaikki yhtiöt haluaa tavata savankaverin. Ja, ja jollakin tavalla niin, niin tuota tarvitsisi jäädä sitten, ensinnäkin tarvitsisi saada se tapaaminen hänen kanssaan ja, ja, ja tuota sitten tarvitsisi jäädä niin kuin hänelle mieleen. Että on myöskin kyllä niin mielenkiinnon herättämistä.
1: Hei, aika kiittää Hanna-Maria Heikkinen Karkotekilta tänään vieraana ja sitten johtaja Tiina-Mario Nousijanen tekiristä. Kiitti molemmille.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
3: ylepuhe.